0: Wer am Margaretengürtel in Wien aus der U-Bahn oder der Straßenbahn steigt, steht nicht unbedingt an einer der charmantesten Ecken der Stadt, dafür an einer sehr lauten. Hier kreuzen sich zwei Hauptverkehrsadern Wiens, der sogenannte Gürtel und die Wienzeile. Die Station Margaretengürtel liegt zwischen zwei Parks, von denen einer den Namen Stadtwildnis Gaudensdorfer Gürtel trägt. Am Rand dieser Stadtwildnis ist ein Fastfood-Lokal und eine Tankstelle. Und schräg gegenüber dieser Tankstelle steht ein unauffälliges Wohnhaus mit der Hausnummer 69. Was man von außen nicht sieht, in diesem Haus war ein Lokal. Und dieses Lokal gehört nun Andrea. Sie ist mittlerweile alleinerziehende Mutter einer Tochter und hat noch dazu zwei Pflegekinder. Eines davon ist Markus, der etwa 13 ist, als Andrea ihn bei sich aufnimmt. Ich bin Magda Beuzug und das ist der vierte Teil meines Podcasts. Shit Happens.
1: Wer bin ich? Wer bin ich? Oh.
2: Shit Happens. Erinnerungen einer Großdealerin.
1: Ich bin alles. Ich bin Mutter. Ich bin Drogen. Drogen. Ich bin ein unheimlich guter Mensch. Ich habe fünf Jahre von meinem Leben.
2: Ich schon, schon. Podcast von Magda Wolzow.
1: Ich war immer eine Macht Und irgendwas in mir wollte auf jeden Fall, also reflektierend, war irgendwas in mir, wo ich immer gesagt habe, ich bin eine Frau die werde ich euch zeigen. Ich war Chef von 69er. Also das war, aber es war so einfach für mich. Und so war das dann. Denen war es scheißegal, was ich gemacht habe. Die haben sich einmal im Monat 25 Prozent es war nicht wenig. Und wie immer war ich korrekt. Und ich habe das einfach weitergeführt.
2: Folge 4 – Ein Leben im Jetzt
1: Das 69 ist ja wirklich, das ist ja sicher älter als ich, gell? vis, -vis hast du die U-Bahn-Station. Und das ist, von außen siehst du gar nichts ein normales Wohnhaus daneben ist jetzt das Lokal und ich glaube jetzt ist es eine Hotelfabrik falls du mal vorbeifahrst du siehst dort gar nichts, Du ist ein großes Eisentor von einem ganz normalen Wiener Wohnhaus, es ist halt die Nummer 69 <lacht> Ah lustig gell? Eigentlich, eigentlich ist das lustig da ist ein ganz normales Eisentor, das schon ein ziemlich großes Tor ist, weil dieses Haus musste man ja immer schützen. Und dann gehst du gerade durch in das normale Wohnhaus. Und dann war ja Innenhof, so wie du das ganz oft gehabt hast, in die... gehabt hast, hast du halt heute noch. In Wien gibt es ja ganz viele alte Häuser mit Innenhof. Und in diesem Innenhof war ein eigenes Haus, ein Wohnhaus. Das war meins. Und dann ist nichts... Du gehst dort rein und dann hast du auf der linken Seite gleich, bevor du quasi in den, zu den Wohnhäusern gehst, hast du auf der linken Seite eine Tür, die das 69 ist. Und das ist ein Kellerlokal. Ein trinkende, ein Keller hinten. Es man alles ist immer stinkende Keller hinten. Aber das Geld, was man dort verdienen und hat, kann man dem Sachen nicht rausholen. Ja, <lacht> yes, that's true. Du bist dann runtergegangen in alle Richtungen Kameras und vor den Kameras, Bildschirm ist halt immer Titelstärk gestanden, wahrscheinlich schon vor uns. Und hat halt geschaut, ob Polizei kommt oder so. Du durftest auch nicht rein, also wir haben ganz strenge Regeln gehabt, für das dass wir haben keine Regeln gehabt, wir haben so viele Regeln gehabt. Es durfte niemand rein unter 18. Und es durfte niemand rein, der Sticks hatte. Sticks heißt in Wien kleine Pupillen. Und kleine Pupillen ist die einzige Droge, die, man, die auch wir verpönt haben: das ist Heroin. Ein Junkie. Also bei uns dürften keine Junkies sein und keiner, der unter 18 und Es ist durchaus kontrolliert worden. Also, wir haben mit Kameras und alles gearbeitet. Ne? In meinen Lokalen dann, in weiterer Folge, gab es Kameras in alle Straßenrichtungen.
0: Was Andrea mit in meinen Lokalen in weiterer Folge meint, ist, dass noch andere Lokale dazukamen, nachdem sie das 69er übernommen hat. Das 69er steht im Zentrum, weil es das Wichtigste und auch das Letzte ihrer Lokale war. Die waren versperrt, die Türen. Wir haben das als Club
1: deklariert und du konntest nur rein, wenn du einen Clubausweis hast. Und wir haben unten auf die Kameras geschaut, ob du herkommst. Her hast Polizei. Also sehr organisiert. Also ich steht eh alles in meinem Akt. Der österreichische Akt ist die deutsche Akte. Zum Schluss, glaube ich, waren es zwölf Kilo die Woche. Zwölf Kilo Hasch die Woche. Aber das war nicht, weißt, das wurde eben so, wie gesagt es das wurde äh, Step by Step zugespielt. Das müsste man nachverfolgen, weil ich weiß es nicht. Das war der Teil, wo ich wirklich nicht beteiligt war, weil es wurde alles von Amsterdam runter mit, mit eigenen Autos und blablabla. Bla bla. Ich war nur ein einziges Mal, dann in, in voll, kurz bevor das dann alles eskaliert ist, war ich einmal in Marokko in einer Wohnung mit, also Marokko, äh, nein, Amsterdam, aber Marokkaner. Wo kommt her? Und die ganze Wohnung in, in Amsterdam, es war wirklich so, du hattest, voll strange, du hattest... In dieser ganzen Wohnung nur in der Mitte des Raumes, so wie wir da heute sitzen, wie viele Quadratmeter sind das? Zwei. Und der Rest, diese zwei Quadratmeter waren frei und der Rest dieser Wohnung war bis zum Plafond mit Hasch.
2: Den Verdächtigen wird vorgeworfen zwischen September 1997 und Juli 2000, Insgesamt 3,6 Tonnen Haschisch und 7 Kilogramm Kokain von Amsterdam nach Wien gebracht zu haben. Eigens präparierte Pkw und Kleinbusse fuhren bis zu dreimal die Woche in die Niederlande und mit rund 100 Kilogramm Drogen wieder retour. Der Standard, 25. November 2000.
1: War nicht mehr Aufgabe, mehr Aufgabe war der Umsatz.
2: Der Straßenverkaufswert, der 3,6 Tonnen Haschisch, beläuft sich auf etwa 360 Millionen Schilling. 26,16 Millionen Euro. Der Standard. 25. November 2000.
1: Na sagst du Es gibt bis heute niemanden, der uns das jemals nachmachen wird. Gibt es niemanden. Das waren wirklich gute Leute. Also wir haben einen gehabt, die, einfach, die, haben's ja? die haben es gewittert. Die haben die Kieferer gewittert. Du musst ja sagen, es wäre ein zivil. Polizist oder nicht. Und es war ein Blick hinter die Bar und hinter die Bar und das geht weiter. Also wirklich schwerst organisiert, gut organisiert.
3: Mit 13 Jahren habe ich halt dann irgendwie verstanden, das ist nicht so wie bei den anderen Familien. Von den Freunden hat man immer gehört, ja, mein Vater ist arbeitend, der kommt um 16 Uhr heim. Sowas hat es halt bei uns nicht gegeben, aber es sind halt trotzdem Porsche gefahren und Corvette und da ist halt dann klar geworden, irgendwas rennt da anders. Wie ich dann ins Badezimmer gegangen bin und wollte mir frische Wäsche nehmen, habe ich einen Wäschekorb genommen und da waren auf einmal, ich weiß nicht, ich schätze mal fünf Kilo Haschisch drinnen. Da habe ich dann schon gewusst, okay, ich habe es richtig vermutet. Das waren dann so die ersten Sachen, die ich dann auch wirklich gefunden habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht viele Freunde gehabt. Dafür die paar waren halt richtig gute. Weil das ja, ich habe das halt dann auch schon mitbekommen, dass das halt gefährlich auch wird für meine Tante halt. Weil natürlich als 15-Jähriger oder 14-Jähriger quatscht man halt viel und will mir das halt auch erzählen, und weil ist ja cool. Aber das kann halt dann auch nach hinten losgehen für die Tante. Naja, wenn das dann die Kinder ihren Eltern erzählen und die gehen zur Polizei. Dann wird es halt, da wollte ich nicht schuld sein, dass das dann wegen mir ist. Das war schon sehr, die waren wirklich, also für mich, auf mich als Kind hat das halt gewirkt wie, das sind die besten Freunde und der verrät der andere den anderen nicht. Da ist manchmal gegangen um Millionen ohne Verträge, ohne irgendwas. Und jeder hat gewusst, ich gebe denen einen Rucksack mit einer Million Schilling in die Hand und der ist fünf Stunden später dort, wo er sein soll. Und du brauchst da halt fünf Stunden keine Gedanken machen, ob der nicht irgendwo anders hinfährt. Wenn du dein Problem gehabt hast, die hat angerufen und da hat sich nicht einer gemeldet, die sind alle kommen. Und das muss ich halt sagen, dieser Zusammenhalt. Dieses Verlassen auf den anderen, das gibt es in der heilnormalen Welt so in dieser Form, wie es damals war, habe ich das auch bis heute nicht erlebt. Wenn sich die Troffen haben zu 10 oder was, ich wollte immer mit, ich wollte immer mit, weil es cool war. Wir sind Bowling spielen gegangen, wie andere. Nur wenn wir zu Bowlingbahn gegangen sind, die Blicke der anderen und die zwei, die dann mal, das dachte haben, so, na, was glauben die, die sind die Coolen. Die haben dort eine auf die Fresse gekriegt und wurden rausgehaut Und dann, das habe ich halt als Kind ur cool gefunden. Heute finde ich es dumm. Aber früher war es halt, ich wollte immer dabei sein. Und da haben die halt zu mir gesagt, du schaffst das nicht bis zu deinem 18. Lebensjahr. Ab und zu, was wir oft gemacht haben, war zum Beispiel Zelten. Also mit so ganz Orge beim Lagerfeuer sitzen, mit zwei Mörder an der das Dorotheum ausgeraubt hat. Und waren aber die Kuh, zu den Kindern, sage ich bis heute, die laiwärndsten Ganz cool. Zwar natürlich nicht auf einem Campingplatz, sondern illegal beim See irgendwo, weil natürlich muss das schon ein bisschen dazu passen. Aber haben wir gemacht. Und dann sitzt halt am Lagerfeuer mit, wie gesagt, nur Schwerverbrecher und 18 Kinder, weil die ja auch alle Kinder gehabt haben. dann glaubst du, dass da irgendein Kind schlecht gegangen ist oder irgendwas passiert ist oder da irgendeiner Ungurt war zu einem Kind? Gar nicht. Gar nicht. Die Besoffenen haben die, Au die Schlüsseln im Auto immer eingesperrt gehabt oder auf dem Gelände verloren. Na naja, komm Kinder, sucht's, wer empfindet, kriegt dann Hunderte. Wir haben halt von den Psoffenen die Schlüssel und die Messer und sowas gesucht. Waren alle cool, da hat's nichts gegeben. Ja. Schutz vor der Umgebung 100%. Also, dass mir irgendwer was körperlich antut oder so, das es nicht geben. Ich war 14 Jahre und hab glaubt mir gehört, die Welt. Ich war unbesiegbar, es ist egal... Wer kommen ist in der Schule, ich war in der ersten Klasse, die oberen Glässler sind kommen, ich halt, war halt frech, die wollten mir halt dann nach der Schule zeigen, du brauchst nicht frech zu mir sein. Und dann habe ich ihn Erwin angerufen.
0: Der Erwin wird noch eine sehr wichtige Rolle spielen.
3: Und der ist kommen, ich weiß heute noch, mit so einem weißen Ruderleiwal, mit dem Porsche, ist vor die Schule, da waren ja eigentlich so Boller, wo man nicht fahren stehen darf. Der hat sich vor die Eingangstür gestellt mit so einem zweiten Gürtel, Havarat, also, die haben ja ausgeschaut, dass Ärger nicht geht. Und dann hat er zu mir gesagt, und welches anderes. Dann ist er zu denen hingegangen hat mit denen geredet. Und der hat halt zu denen gesagt: Mir ist wurscht, ob du dem was machst oder nicht. Wenn der einmal heimkommt und irgendwas hat, komme ich zu dir. Und ich war der King in der Schule. Das war halt wieder urcool. Ja, da habe ich mich halt sicher gefühlt. Aber natürlich, wenn der am Gürtel fährt mit 130 km/h voll Fett über rote Ampeln. Und aus du ein Auto schierst, dann fühlt man sich halt gerade nicht sicher. Ich bin sogar, das sage ich ja bis heute, das müssen ja wirklich andere Zeiten gewesen sein. Wir sind vorm 69er, meine Schwester und ich im Auto hinten drinnen gelegen und haben geschlafen. Um 10, 11 am Abend, weil die Tante halt dann noch irgendwas gemacht hat. Und auf einmal kommen zwei andere, also irgendwelche Freund oder andere Dealer halt, und steigen in das Auto ein. Legen vor noch im Kofferraum Waffen fahren vorm 69er weg, drehen sich um und checken, wow, da sitzen die zwei Kinder von da an, die drin. In dem Moment überholen uns die Polizei Blaulicht und die halten uns auf. Es ist gar nichts passiert. Die haben hinten rein zu so die Kinder, wir sind wahrscheinlich so drinnen gesessen, die haben Lederjacke angehabt, waren tätowiert von oben bis unten. Na, passt. Ich glaube nicht einmal, dass die einen Führerschein gehabt haben, die zwei, die da eingestiegen sind. Oder zumindest keinen echten. Da sind aber vorher noch ganz andere Orgesachen noch passiert, wie eines Tages hat es geklopft um sechs, sieben in der Früh. Das war, ist halt in so, einem, in so einer Umgebung eher ungewöhnlich, dass halt da Leute oft auch sind um 6, 7 und da war der Erwin da und der hat nicht rausgeschaut, wer da ist. Der, hat das einfach, der war ja so paranoid, der Mensch war ja theoretisch nicht normal. Also, das ist ja, der muss ja auch irgendwas gehabt haben. Und der ist ins Schlafzimmer gegangen, hat eine Pistole geholt oder eigentlich ein Quer. Und hat zweimal auf Kniehöhe durch die Tür einfach durchgeschossen. Ich bin im Zimmer daneben gelegen. Ich habe halt auch noch geschlafen. Man hat halt gehört, es klingelt. Dann hat man Schritte gehört, so nachladen. Puff, puff, auf Kniehöhe. Da waren Bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann anzünden hat, waren zwei Einschusslöcher auf in so einer Holztür. Da muss ich ganz ehrlich sagen, im Moment natürlich Angst. Also das will ja keiner. Kein normaler Mensch findet das schön. Zwei Tage später, wie ich allein im Haus war und dann das Waffenarsenal gefunden habe, ohne Munition, habe ich halt schon noch mit der Bamkang gespielt im Haus und so. Ich glaube, dass es sicher auch so schiere Sachen gegeben hat, an die kann ich mich einfach nicht mehr erinnern, weil das das Hirn ist einfach gesünder sagt, das ist nie passiert. Aber dass sich die irgendwie so überlegen, naja, damit der nicht auf die schiefe Bahn gerät, dass man uns vielleicht... Da, das hat es nicht gegeben. Das hat keinen Interesse. Weil das haben die nicht in ihren Kopf gehabt. Weil für die hat es nur ihre Welt gegeben. Und der hat gar nicht, glaube ich, überlegen können, naja, damit der vielleicht in ein Gymnasium geht. Oder so hat keiner gedacht, damals von denen, glaube ich.
1: Ich glaube, dass das überhaupt eine Episode eines Lebens ist oder, oder eine Ära wo du nur an den nächsten Tag denkst. Eigentlich fast buddhistisch, im Hier und Jetzt. Ich habe auch nie in meinem Leben darüber nachgedacht, dass ich dort rauskomme. Das war ja nicht das Ziel. Nein. Also das kann ich ganz sicher bestätigen, dass ich nie darüber nachgedacht habe. Es war nicht mein Wunsch. Ganz sicher. Nicht, ich eher damit beschäftigt, wie überleben wir es? Und du bist, du bist ja unheimlich beschäftigt mental, wie du das alles auf die Reihe bekommst, bis hin zu einem ein, äh, Abschnitt dann ganz sicher, wo man nicht mehr gewusst hat, wem kann man jetzt vertrauen, wem nicht. Da hat es nicht
3: viele Regeln. Also das war, keine, dass du sagst, okay, da muss Regelbuch schreiben mit 48 Seiten. Das war wirklich, da hat es drei, vier, fünf Regeln gegeben, und an das hat man sich gehalten. Und wenn du da keinen Scheiß gemacht hast, ist das auch Grand. Der gerade Michel, also korrekt sein. Bescheiß den anderen nicht und du wirst nicht beschissen. Du den anderen nicht weh und er wird dir nicht wehtun. Red nicht scheiße über Hinterrucks und dann wird da auch keiner wehtun, weil dann wird nicht Hinterrucks geredet, sondern dann wird halt gehandelt. Aber es hat immer wieder kleine Ausbrecher geben, die dann sich nicht dran gehalten haben.
1: Ja, also auch in den Lokalen, wenn jemand betrogen hat oder so, dann hat es dort Hieb gegeben vom Feinsten. Da bin ich einmal, das vergesse ich nie, dass wir da mal lokal übersiedelt, weil wir mussten ja dann, wenn es mit der Polizei zu gefährlich worden ist, mussten wir ja schauen, dass wir in ein anderes Lokal, und das haben wir dann einfach wirklich übersiedelt. Und haben einfach für das Lokal, wo vorher gedealt wurde, irgendjemanden mit Visitenkarten einfach vor das Alte, Lokal gestellt und die Leute, die halt Hasch kaufen wollten, haben eine Visitenkarte gekriegt und haben, haben sie einfach haben zu uns in das neue Lokal geschickt und da war halt einer ganz gescheit und hat geglaubt, er schickt jetzt die Leute nicht zu uns, sondern im Park zu seinem Freund und haben halt das Hasch, das wir normal verkauft hätten, verkauft. Ich glaube, er würde es nicht mehr tun. Das ist wirklich was, was ich noch ganz stark in Erinnerung habe. Und zwei, zwei Männer aus, aus der Partie. Michel, der ist schon tot. Und ein zweiter, die sind mit denen aufs Klo gegangen. Ich habe das selbst Gott sei Dank nicht gesehen. Ich habe nur die Toilette dann danach gesehen. Und es war nur mehr voller Blutspritzer. Die haben den so derartig geschlagen, dass das ganze Klo wirklich nur mehr Blut war. Aber mussten sie ja auch, weil wenn man das einmal erlaubt, dann macht es der nächste Idiot. Ne?
3: Ich habe sie ja wirklich auch in Action erlebt, auch wenn, als Kind, weiß nicht, wenn die betrunken waren. Wir haben ja so, so eine Drogendealer-Hütte gehabt und da ist die ja, also wenn da Probleme waren, da ist oft nicht der Türdelsteher kommen, sondern das hat meine Tante geregelt, auf brutale Art und Weise auch manchmal. Naja, die hat ihm halt wirklich backt hat ihm einen Ohrstritt gegeben und hat da die Männer in der lederjacken ausgezahlt.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich in den Großteil der Dingen es gar nicht zeigen musste, weil der Respekt da war. Und ich traue mir zu sagen, dass es ziemlich leicht ist, diesen Respekt zu bekommen. ist wirklich leicht als Frau. Ich habe einfach immer Regeln eingehalten. Die sind aber einfach zu einhalten. Ziemlich leicht. Und da kommen wir zur Philosophie zurück, was wir besprochen haben. Wenn du denen nicht am Kopf scheißt, dann kehrst du lebenslang dazu. Also ich glaube nicht, bis heute nicht, ich mache es nicht, was es mich nicht mehr interessiert und Vergangenheit ist. Aber ich hatte wirklich Zeiten ich bin in Lokale reingegangen, noch einen dritten Wodka, der Türlsteher war zwei Meter und weil ich halt gerade scheiße drauf war und der Arschloch war, wie ich zum Einklang schon gesagt habe, also das Arschloch in mir war immer präsent. Ich bin dort hingegangen, ich bin dann auf die Zehen gestiegen. Hab gesagt, nein, da der habe ich gesagt, na da waren wir. Der hätte mich zerfleischen so können in tausend Stücke. Ich habe mich nie berührt. Es gibt, es gibt kein Zurück. Es gibt kein Zurück. Weil du bist ja das auch gewohnt und du bist eben du bist der Mittelpunkt von dem Ganzen. Du bist, suchst jetzt sicher blöd, aber wenn ich sage sogar, da hast du eine gewisse Verantwortung. Und da hatte ich auch keine Kleine, weil es waren ja viele Menschen, die davon ernährt wurden. Kommt jetzt sicher ganz blöd rüber, aber das war schon wichtig für ganz viele, ja, weil so ein kleiner, Entschuldigung, den Ausdruck scheiß der lebt heute halt auch davon. Und der ist ja auch nicht der Dealer, weil er, weil er Jura studiert hätte, ne? sondern im, im Ende, am Ende gesehen will jeder damit überleben. Wo es dann begonnen hat, über das vielleicht nachzudenken, war bis schon zu spät war. Du kommst dort nimmer raus. Ich bin froh, dass das passiert ist, also dass es hochgegangen ist, dass ich verhaftet wurde, weil ich denke, ich wäre, ich hätte es nicht überlebt. Was, was Punkt 1 in dieser Szene ist, ist, sie sind ja alle unzuverlässig, weil sie eigentlich alle auf irgendetwas süchtig sind. Kokain, Alkohol. Also Heroin war bei uns kein Thema, aber süchtig waren einige. Süchtig. Über süchtig könnte man sich unterhalten. Aber nicht verlässlich durch Kokain geplaudert haben, durch, was, was auf jeden Fall Fakt ist auf Kokain. Du sprichst. Du sprichst Sachen aus, die würdest du nicht aussprechen. Und da ist dadurch eigentlich auch eine Gefahr. Es sind sehr wohl einige dieser Männer dann auf Koks größenwahnsinnig geworden, im Kontakt mit ganz vielen Frauen, die dort nichts verloren hatten, die natürlich erzählt haben, wer sie nicht sind und wie toll sie nicht sind. Vielleicht sollte ich mich da gar nicht ausnehmen. <lacht> ja, wirklich, fällt mir jetzt so ein, vielleicht so. Es ist dann schon, wir haben schon einen Höhenflug gehabt, der schwerst narzisstisch war vielleicht. Und, und das ist schon auch wichtig, weil ich jetzt so viel geschwärmt habe über diese Gesetze. Sie wurden nicht gehalten. Die, die Wichser im Gift haben keine Regeln. Sie haben schon Regeln. Kein einziger hält sich dran. Niemand von denen rund um mich hat sich an irgendein Gesetz gehalten, ein ungeschriebenes Gesetz, das ich von der alten Garde gelernt habe. Sondern noch schlimmer, sie kannten meine Kinder. Ja. Die haben mir ein Geburtstagsgeschenk gekauft. Die haben, haben das Kind kennt, wie sie das erste Mal die Augen aufgemacht hat. Meine Pflegekinder gekannt. Die wussten in dem Moment, wo ich eingesperrt wäre, sind drei Kinder im Arsch. Was mir die Alten damals gelehrt haben, aber das, was ich gelernt habe über, unter Anführungszeichen, Verbrecher und Kriminalität und diese, diese ungeschriebenen Gesetze, die es gab, ganz sicher gab, die gab es in meinem Fall überhaupt nicht.
2: Shit happens. Erinnerungen einer Großdealerin. Podcast von Magda Beuzug. Ton und Technik Astrid Drexler und Mario Weise. Musik Mario Weise. Mit Andrea M. und Markus M. Es sprachen Magda Wojcik und Philipp Scheiner. Produktion Nackter Wollzug für den Südwestrundfunk 2021